0: Les leçons du Collège de France. Bon, bon, ben, on va pouvoir commencer, je crois. Vous m'entendez Oui, ça va ce... Le son marche Alors, euh, c'est un plaisir d'être ici. Alors, Je vais euh, faire ces cours en français, mais ils vont être euh, traduits, doublés, mis sur le web et tout. Donc, euh, j'ai fait les transparents en, en anglais, mais je, je les traduirai quand... Enfin, pas celui-là, mais... Euh et euh, donc l'idée aujourd'hui c'est de parler euh, de, de commencer disons un, un cycle de deux de cours sur l'aléa et puis j'aurai mon, mon mon ami Jacques Stienne après moi qui fera son séminaire et euh, donc l'aléa est un vaste sujet et, euh, mais je crois qu'il y a quelques points importants qu'il convient de de souligner Alors, la, la théorie de la Complexité algorithmique n'est pas si vieille que ça, ça a vraiment commencé dans les années 60 et l'axe était sur les ressources de temps et d'espace, combien de temps faut-il pour faire un calcul et, et combien de mémoire l'ordinateur a besoin. La notion de temps suivait tous les travaux en logique où on se demandait la, la, la question qu'on se posait c'est est-ce une fonction est calculable, oui ou non C'est le genre de question qu'on se pose en logique. Là, ici, c'était, bah, supposons qu'elle soit calculable, combien de temps il faut Et on s'est rendu compte assez rapidement que le temps et l'espace sont des ressources extrêmement compliquées, surtout le temps, et qu'on n'a pas vraiment les outils adéquats pour, pour résoudre les grandes questions là-dessus. Et ça, pendant 15 ans, à peu près, au milieu des années 70, il y a eu un grand changement quand euh, les informaticiens ont découvert le rôle de l'aléa en informatique. Alors, on considère l'aléa comme une ressource. Vous avez accès à des bits aléatoires. Et la question, c'est est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire euh, remarquables si on a cette ressource-là Et il se trouve que là, il y a eu un changement complet. On, il y a eu un succès énorme, je dirais... La, 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 la majeure partie des succès en informatique théorique des dernières euh, 30, ans, des 30 dernières années a été sur le rôle de l'aléa euh, dans le calcul. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi. Il se trouve que mathématiquement, l'aléa ouvre des tas de portes sur des choses qu'on sait faire, à euh, beaucoup plus de structures que le temps et l'espace. Alors euh, C'est sans doute une des raisons euh, pour lesquelles ça a marché. Alors, il semble d'abord que, d'un point de vue intuitif, mais aussi euh, instrumental quand on y travaille, que l'alliance semble vraiment indispensable. Et je, je vais donner quelques exemples. Mais, est-ce que ça semble indispensable, ou, ou alors est-ce que ça l'est Alors, on, on verra des exemples où ça l'est indispensable, absolument, mais sur des questions fondamentales, euh, eh bien, on ne sait pas, et en fait, on croit que, sans doute, ça ne sert à rien. Alors, il, il faudra développer cette notion un peu plus précisément. Alors, oui, vous ne pouvez pas lire, mais ça n'a aucune importance. C'est les élections américaines se déroulent, la campagne en ce moment, et chaque jour, il y a toute une floraison de, euh, de sondages d'opinion. Il y en a des tas, des tas, des tas, des tas. Et, euh, donc ça, c'est une vieille idée, euh, que si vous voulez savoir comment 300 millions de personnes vont, vont voter, ou peut-être pas 300 millions, mais la moitié, vous, vous prenez un échantillonnage aléatoire et c'est bien connu, il faut... si vous avez à peu près 2000 personnes, vous aurez, euh, avec 95% de chance, je crois que vous aurez une, une, une marge d'erreur d'environ 2%. Et, et ça, c'est indépendant de la taille de l'espace. Donc, vous faites des, des sondages dans le Luxembourg ou en Chine, en théorie, ça revient au même. Et euh, C'est assez curieux, parce que ici, bon, vous ne pouvez pas lire, mais... Euh, ça indique le, la taille de l'échantillonnage et puis ça indique combien vont voter pour ramener. C'est un bon exemple parce que c'est grosso modo 50-50, hein, donc, donc au moins il n'y a pas le problème de savoir que c'est un truc un, un événement rare et les, les tailles varient entre 1000, 2000, 3000 et les intervalles de confiance sont tous de l'ordre de 2%, 3%. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on trouve ici... Euh, on trouve ici euh, 41, et on trouve 50, euh, 50 quelque chose. Donc, on a des chiffres qui varient euh, de 7 à 8, et chacun a un intervalle de confiance de 2%, n'oubliez pas, avec 95% de... Bon, ça, ça soulève d'autres questions un peu philosophiques sur... Euh, euh, enfin, ça, c'est une vieille idée et certainement, c'est uh, une connotation algorithmique, parce que c'est un algorithme qu'on qu utilise, là, bien qu'il soit très simple. Euh, une autre... Et donc, l'aléa est un, indispensable, là. On peut bien montrer que si c'est complètement déterministe, on ne pourra jamais avoir ce genre de résultat. On peut se poser la question de savoir, est-ce qu'on a besoin d'un aléa complet Est-ce qu'il faut vraiment prendre chaque échantillon de façon complètement aléatoire ou pas Ça, On peut discuter de ça. Une autre... Euh, un autre domaine où l'alliaire est indispensable, c'est la théorie des jeux ou euh, le, le, le vieux théorème de, euh, de Nash qui montre que euh, par exemple ces jeux à deux personnes bon, ça, ils, ont, ont toujours au moins un équilibre de Nash, mais cet équilibre euh, des fois requiert des stratégies qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire qu'une stratégie pure c'est celle qui dit que... Euh, alors ici, ce jeu en particulier, c'est celui euh, matching pennies. En français, on appelle ça autrement. On, on fait comme ça ou comme ça. Hein Comment Comme ça ou comme ça. Et pile ou face. Hein, pile ou face. Ouais. Et, et si les deux mains sont orientées de la même chose, de la même façon, je gagne. Si les mains ne sont pas orientées de la même façon, vous gagnez. D'accord et, et ça n'existe pas en France. Moi, je l'ai introduit. Et. Euh, et donc, euh, c'est un jeu tout simple euh, à zéro somme, à somme zéro, où là, on peut prouver facilement qu'il n'y a pas d'équilibre de, de nage pur. Il ne faut pas dire, bah, je vais toujours faire comme ça, je vais toujours faire comme ça. Euh, la meilleure stratégie, c'est de, de faire grosso modo moitié-moitié, euh, avec probabilité euh, moitié de faire comme ça ou comme ça. Et, et là, on a une solution de nage. Donc là, c'est un cas aussi où l'ALéa est intrinsèque à la solution du problème, de la façon dont le problème est posé. Et ça pose des questions de savoir qu'est-ce que c'est qu'une stratégie mixte en réalité. ça C'est une question que des gens comme Aumann et des, euh, beaucoup d'économistes ont, ont travaillé pendant longtemps. Euh, pour ceux qui font des systèmes d'exploitation, qui s'occupent de l'intérieur des ordinateurs, il y a des problèmes de, qu'on appelle d'exclusion de, mutuelle. que Vous avez des systèmes distribués où vous avez... Des, euh, des unités centrales qui essaient d'avoir recours aux mêmes ressources en même temps. Alors, on ne peut pas écrire dans une mémoire au même endroit en même temps. Donc, il faut des processus d'exclusion pour empêcher... C'est un exemple classique où on a des, des philosophes, enfin, ils n'ont pas vraiment une, des têtes de philosophes, mais, euh, et ils pensent beaucoup et ils mangent beaucoup. Euh, alors, euh, ils ont des fourchettes et des, et des spaghettis ici. Enfin, ce ne sont pas trop des spaghettis, mais ils ont des fourchettes et pour manger il faut qu'ils aient deux fourchettes, c'est spaghetti spécial. Il faut deux fourchettes pour manger. Et ce qu'on voudrait, c'est que personne ne meure de faim. On ne voit pas les philosophes mourir de faim. Et donc personne ne doit mourir de faim. Et il faut un, un algorithme qui soit le même pour tout le monde. C'est facile si on donne un algorithme différent à, à chacun. on doit une horloge, et vous mangez quand et tout. Mais si on donne le même algorithme, exactement le même code à chacun, Eh bien, Lehman et Rabin ont prouvé qu'il n'y a pas de solution déterministe. C'est-à-dire que tout programme qui va résoudre ce problème-là, eh, forcément, va devoir euh, avoir de l'aléa, prendre des nombres aléatoires et faire des euh, décisions. Donc, les résultats seront du genre « Les philosophes ne mourront pas avec probabilité qui tend vers 1. » Je ne sais pas si ça les... <rire> si c'est suffisant pour eux. mais Enfin, c'est enfin, mieux que 1, hein, c'est mieux que 0. Euh, euh, donc là aussi, c'est le genre de choses où l'aléa est indispensable. En, en calcul distribué, souvent, c'est un problème de, que, que, que les physiciens connaissent bien, c'est la brisure de symétrie. Il y a une symétrie naturelle qu'on avait, avait, les fourchettes et tout le monde autour de ce cercle. Et bien évidemment, il faut briser cette symétrie parce que tout le monde ne peut pas manger avec deux fourchettes fourchette ne peut être utilisée que par une personne à la fois. Et, euh, euh, et donc, pour briser la symétrie, il faut de l'aléa. Ah oui, non, ça, j'ai encore... J pas... Oui, alors ça aussi, ça, c'est un des grands succès théoriques en physique et en informatique. Euh, toutes ces méthodes en physique statistique de calculer la fonction de partition, étudier les propriétés thermodynamiques d'un système en équilibre ou très proche de l'équilibre, et les physiciens avaient des méthodes euh, depuis les années 40, 50 euh, Metropolis, Hastings, tout ça qui, qui nous permettent d'échantillonner et de calculer, d'approximer cette fonction euh, la, la fonction de partition est une cette espèce de fonction génératrice qui nous donne accès à à peu près toutes les, toutes les données importantes thermodynamiques l'énergie libre, tout, toutes ces choses-là la température et euh, donc c'était très important de pouvoir approximer ça et il a été prouvé que les algorithmes classiques, enfin, il faut les changer un tout petit peu, les algorithmes classiques, qui sont donc des chaînes de Markov, euh, Monte Carlo, chaînes de Markov, et ce, ce, ce mix euh, atteint l'équilibre assez rapidement, suffisamment rapidement quand en polynomial, on peut faire ces, cal ces calculs, alors que s'il fallait faire ça de façon déterministe, ça serait bien évidemment exponentiel, il y a un nombre exponentiel de, de choses qui se passent avec disons exponentielle dans le nombre de particules. D'accord. Donc là aussi c'est des exemples où on a l'impression que l'aléa est indispensable. Alors soyons plus concrets. Prenons un exemple classique en euh, théorie ouais. des graphes ceux de couplage. Et euh, alors, prenons un graphe comme ça qui n'est pas orienté pour simplifier. D'accord. Et un matching, un, un couplage, je crois qu'on dit un couplage. Un, un couplage donc c'est un c'est un, euh, un ensemble d'arêtes qui recouvrent tout, tous les sommets, euh, mais qui ne partagent aucun, aucun d'entre eux. Donc, euh, et ça, c'est important pour des tas de raisons, notamment en physique, en physique statistique. Euh, donc, il y en a un là, et il y en a un là. Je crois qu'il n'y en a que deux là. Y a deux couplages. Alors, des fois, il n'y en a pas. Si vous avez un triangle, par exemple, vous n'aurez pas de, 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 de couplage parfait. Alors, alors qu'est-ce qu'on sait sur ce problème-là Si on veut compter le nombre de couplages, bon, ça peut être exponentiel, ça peut être zéro, mais ça peut être exponentiel. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup. Euh, C'est un problème qui est dans une classe qu'on appelle DSP sharp, DSP, et euh, et qui complet pour ça. Alors, on euh, 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 passe en revue très rapidement notions-là. Donc, Les deux grandes classes dont on, les informaticiens théoriques s'intéressent, c'est d'abord P, la classe polynomiale. C'est tous les problèmes qu'on peut résoudre en temps qui est polynomial dans la taille des problèmes. Le couplage, par exemple, est un exemple. On peut calculer, on peut savoir s'il y a un couplage en temps polynomial. Et puis il y a la classe NP, c'est la classe des problèmes euh, qu'on peut vérifier donc, on peut vérifier une solution euh, en temps polynomial. Alors ça, c'est évidemment dans... que ça, c'est dans P, c'est pas évident, hein, c'est pas évident qu'on qu puisse, ré... qu puisse trouver un couplage en temps polynomial. C'est un des grands algorithmes euh, de graphe. Mais par contre, c'est complètement trivial qu'on peut vérifier un couplage. Si je vous donne un couplage, vous pouvez simplement vérifier en faisant une traversée du graphe que tout se passe bien. C'est relativement évident, d'accord. Donc c'est évidemment dans NP. Donc c'est les deux grandes classes, et on veut savoir si elles sont égales. Personne ne croit qu'elles sont égales, si quelques personnes croient qu'elles sont égales, mais peu. Et euh, mais ceci dit, on, on fait pas la science par vote. Hein. C est, c est, c est... Euh, personne ne sait. Bon. Et, euh, et donc ça, c'est un des grands problèmes ouverts. Alors on peut se poser quand on ne quand sait pas résoudre les, euh, le statut au sujet de deux ensembles, ben ce qu'on fait, c'est qu'on en invente un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un sixième. Alors, une question naturelle qu'on se pose, c'est de compter. C'est de dire, pas simplement est-ce qu'il y a un couplage, oui ou non, c'est de savoir s'il y en a, quel est le nombre. D'accord il, il y en a tant. Alors, c'est un nombre qui peut être très grand, qui peut être exponentiel, mais un nombre exponentiel peut s'écrire avec un nombre polynomial de bits, donc il n'y a pas de problème intrinsèque à résoudre ces problèmes-là en termes polynomials, mais personne ne pense qu'on peut le faire. Certainement, ça contient NP, parce que, si vous savez compter le nombre de couplages, mais en particulier, vous savez si c'est zéro. Donc, donc, vous savez résoudre le problème euh, euh, correspondant dans NP. Et donc, la classe euh, charp P, c'est justement cette classe de problèmes euh, euh, de compter les, le nombre de solutions de problèmes dans NP. D'accord et euh, on ne sait pas grand-chose sur ces inclusions à part celles qui sont euh, triviales. Il y, a, il y a quand même un, un grand théorème de Toda qui nous dit que si vous prenez cette classe-là comme oracle, si vous pouvez poser une question à un oracle sur compter le nombre de choses comme ça, alors vous avez toute la hiérarchie polynomiale et... Là, là je n'ai aucune idée si ce que je dis, c'est trivial, ou alors vous ne savez pas ce que c'est, ou c'est au milieu. Donc, vous me pardonnez un peu si, si ça passe au-dessous ou au-dessus, ou au travers. Mais bon, quand même, quand j'emploie un thème technique comme ça, euh, je vais quand même rapidement di dire, dire ce que c'est. Hein D'accord Donc, NP, d'un point de vue logique, hein, c'est quoi C'est il existe X tel que... Un prédicat polynomial soit vrai. Hein. Il existe un couplage tel que blabla. Bla. Euh, il existe une solution, euh, une factorisation euh, d'un nombre. Il existe une solution du traveling salesman problem et tout ça. Mais comme en logique, si vous avez une expression qui commence par il existe, blabla, bla, ben, vous pouvez aussi penser et dire ben, on, on peut rajouter des quantifications. On peut faire il existe tel que pour tous il existe tel que pour tous, il existe tel que pour tous. Et donc, vous, a, vous avez des expressions logiquement plus complexes. Ça reste tout dans, la, dans le premier ordre, mais dans la, dans la complexité, euh, sans doute, est plus élevée. On y pense. Alors, en pratique, ça se pose, ces problèmes-là, quand, quand vous jouez aux échecs, et que vous dites, par exemple, euh, les Blancs ont une stratégie gagnante. Ça veut dire qu'il existe une façon de bouger une pièce blanche telle que pour n'importe quel euh, mouvement d'une pièce noire, il existe un mouvement d'une pièce blanche tel que blablabla, bla bla, tel que ça gagne. D'accord donc il y a des tas d'applications qui ont souvent cette notion d'un peu de jeu avec un adversaire où on retrouve une logique plus complexe que simplement celle de NP. Et donc la, classe, la hiérarchie polynomiale, c'est justement cette hiérarchie de tous ces problèmes quand le nombre de, le nombre de quantifications, de quantificateurs est fini. D'accord Il est borné. Et donc ce que Toda a prouvé, c'est que si on a ça comme oracle, on peut on peut poser des questions dans charpé et avoir la réponse, alors on peut calculer n'importe quoi dans la hiérarchie polynomiale sans, sans perte. Alors, complet, ça veut dire quoi Il y a une notion très importante que la plupart des classes, mais pas toutes, pas toutes les classes ont des problèmes complets, mais la, beaucoup des classes intéressantes qu'on connaît ont ce qu'on appelle des problèmes complets. C'est les problèmes les plus difficiles, en ce sens que si vous savez les résoudre, vous savez résoudre tous les autres, dans la même classe. C'est un, un peu magique, quand même. C'est un peu comme s'il y avait une maladie, si vous savez guérir cette maladie euh, exotique, alors vous savez guérir toutes les maladies. Ça serait prodigieux. Enfin, ça, c'est prodigieux, si on sait guérir cette maladie en question. Sinon, je ne sais pas si c'est très intéressant. Euh, très souvent, les classes ont des problèmes comme ça, qui sont les problèmes les plus difficiles. Si vous savez les résoudre, alors vous savez résoudre tous les autres. Et cette c'est extrêmement important, cette notion, parce que c'est vraiment là que l'université... Cette notion d'universalité, le... pas simplement en, en logique, mais dans, dans la complexité de calcul algorithmique, c'est là qu'elle s'exprime. d'accord C'est cette notion de complétude de, de problèmes qui sont complets. Ce n'est pas complètement évident de voir s'il y a des problèmes complets dans la classe d'ISP, mais il se trouve que Valiant, Leslie Valiant, qui, a, qui est un, un chercheur, un informaticien, euh, qui euh, a introduit cette classe-là, CharPay. Euh, il a aussi exhibé des, des, clas, des, des problèmes qui sont complets pour ça, et notamment celui-là, en fait, qui est euh, similaire à celui de calculer le permanent. Alors, le permanent, c'est quoi Vous avez une matrice et vous avez tout ce que c'est que le déterminant d'une matrice. Et le permanent, c'est fait le calcul de la matrice. Le calcul du, du déterminant bébête, vous faites euh, toutes les expansions possibles, toutes les permutations, et dans un déterminant, vous, avez, vous allez avoir des plus et des moins. Plus, moins, plus, moins, ça dépend euh, du signe de la permutation. Permanent, c'est pareil, sauf qu'il n'y a que des plus. d'accord Vous ne mettez que des plus. Euh, donc, il y, y a un nombre de termes qui est, qui est la factorielle n, et ils n'ont tous que des plus. C'est ça, le permanent. Et, et ça a une relation directe avec Compter le nombre de couplages. Et donc, Valiant a prouvé que c'est un problème qui est complet pour cette classe-là. Euh, ce qui laisse à penser que c'est un problème très difficile. On ne va pas le résoudre en temps polynomial. Enfin, peut-être qu'on peut, mais c'est peu, peu vraisemblable. Alors. Euh, ah oui, attention. Je dois aussi noter un très grand résultat de Jérôme Sinclair-Vigoda, qui est assez récent, qui dit qu'on peut trouver un une approximation arbitrairement proche, d'accord, de de ce nombre, euh, du permanent ou du nombre de, de couplages. couplage. Euh, alors quand je dis approximation, ce que je veux dire, c'est avec une erreur relative de epsilon pour n'importe quel epsilon, d'accord. Vous voulez une erreur de 1%, 1 sur 1000, quelque chose comme ça. Et euh, ils ont trouvé donc un algorithme euh, probabiliste qui, avec grande probabilité, vous donne cette approximation-là, d'accord. C'était euh c'était un problème qui, qui a été ouvert pendant des décennies, d'accord, de ça. C'était. Euh, euh, et c'est le genre de choses où le progrès a été incrémental. Il y a eu des temps on pouvait faire certains graphes et pas d'autres et tout ça. Et c'est aussi relié à la physique statistique directement, euh, parce que les. Bon, on en parlera euh, plus tard. Mais alors, posons-nous une question plus simple. Y a-t-il au moins un couplage Alors, comme je vous le dis, il y a un algorithme polynomial pour répondre à, à cette question, d'accord pas très compliqué. Mais je vais vous montrer un algorithme complètement trivial qui est randomisé. Donc, l'algorithme déterministe classique est un algorithme assez sophistiqué, assez compliqué, parce que ce n'est pas évident pourquoi. Il n'y a, a pas de méthode complètement évidente pour trouver ce genre de choses. Là, je vais vous montrer que si vous avez accès à des nombres aléatoires, il y a une méthode absolument triviale. Et donc, ça va vous donner une indication que quand même, les nombres aléatoires sont extrêmement utiles et d'une façon qui n'est pas aussi simple peut-être que les sondages. où Ça en somme relativement intuitif pourquoi ça aide. Et là aussi, c'est fondamentalement différent des sondages, parce que la façon dont les sondages sont faits, l'aléa est indispensable. C est, c est, ça fait partie même du modèle. Alors que là, ça, ça ne l'est pas. d'accord. Il existe un algorithme polynomial sans aléa. L'aléa n'est pas nécessaire. Sur, mais vraiment, il semble que, bien qu'il ne soit pas nécessaire, il soit extrêmement utile. D'accord Alors, c'est quoi l'algorithme Alors, vous avez ce graphe et vous voulez savoir s'il y a un couplage ou pas. La, la, la réponse est oui, mais ça, vous ne le savez pas. Alors, vous prenez la. Bon, peut-être certains d'entre vous le savent. Euh, euh, alors, vous prenez la matrice. Euh, la matrice euh, d'incident euh, adjac... oui, vous prenez cette matrice d'adjacence adja... la matrice d'adjacence donc il y a des 1 et des 0 là où il y a des arêtes. c'est un graphe qui n'est pas orienté donc c'est une matrice qui est euh, symétrique d'accord. et on forme une matrice qui est assez classique c'est la matrice antisymétrique où on va remplacer chaque 1 par une variable mais comme c'est un graphe qui n'est pas orienté on ne va pas mettre deux variables pour chaque arête. On va en mettre qu'une seule, mais on va, re, on va inverser son signe. Donc on va mettre x12 et moins x12. C'est la même variable, mais avec le signe opposé. Donc le déterminant, c'est si un polynôme à plusieurs variables, jusqu'à n au plus, enfin moins de n variables, et de degré n au plus. Alors, on va calculer le déterminant, et le déterminant c'est égal à ça. Alors ceux qui ont bien appris leur algèbre linéaire savent que le déterminant euh, d'une matrice antisymétrique est toujours le carré d'un polynôme dans les entrées, un théorème classique, mais et ce n'est pas difficile à prouver, mais pensons, c'est pas la peine de savoir ça. Euh, c'est quelque chose, bah c'est un polynôme, ça, on le sait, et bon ben. Bah, je l'ai calculé et il se trouve que c'est ça, si je ne me suis pas trompé. Mais essayons si de penser ce que c'est le déterminant en faisant le calcul tout bête. Un déterminant, c'est quoi Vous prenez toutes les permutations et, et vous multipliez les entrées. Donc, par exemple, alors, on va le faire. Si vous prenez 0 d'abord, ça, ça part mal. Vous allez avoir 0, donc pas non, Vous pouvez éviter celui-là. Donc vous prenez x1,2. Et vous allez prendre une permutation là-dedans et multiplier tous ces machins-là. Alors, prendre X1,2, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de prendre cette colonne, rien dans cette colonne et rien dans cette rangée. C'est comme ça que ça marche, le déterminant. D'accord Alors, ça veut dire quoi au niveau du graphe Pensez à, à ce graphe, non pas comme un graphe, pensez à ce graphe comme un graphe orienté où chaque arête a en fait deux arêtes il y en a une qui va de 1 à 2 et il y en a une qui va de 2 à 1. Pensez-y comme ça. d'accord Donc, cette variable X1,2, c'est la variable qui correspond à l'arête orientée de 1 à 2. D'accord Alors, donc on a un carré et à chaque arête, maintenant, on a deux arêtes qui forment un petit cycle de, de longueur 2. D'accord si vous y pensez comme ça, c'est facile de voir ce que c'est ce déterminant, parce que cette condition qui dit que si vous prenez x 12 vous n'avez plus le droit de prendre rien, rien du tout là-dedans, ni rien du tout là-dedans, ça veut dire que vous n'avez pas le droit, vous, vous avez pris l'arrêt de 1 à 2, vous n'avez pas le droit d'en prendre une autre qui rentre dans 2 ou qui sort de 1. D'accord C'est tout simple. Et sinon, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais si vous y pensez un peu, si je prends une arrêt, je n'ai pas le droit de prendre un truc qui rentre dedans ou qui sortent du début, ben, je peux en une autre ailleurs, ou peut-être une qui suit. C'est facile de voir qu'on ne peut avoir que des cycles. Vous n'avez droit qu'à une série de cycles. D'accord Parce que s'il n'y a pas un cycle, il y a forcément une espèce de branchement, et ça, ce n'est pas permis. Donc vous n'avez que des cycles. Ces cycles doivent recouvrir tout le monde. Parce que s'il si y a une, un sommet que vous, que vous avez oublié, toute sa rangée est zéro, et donc, le, ce terme est égal à zéro. Donc, vous avez une union de cycles qui... Alors ce sont des cycles orientés. Euh, orientés, ils vont à droite, ils oui, vont enfin, euh, clockwise ou euh, clockwise. Et ils recouvrent tous les sommets. D'accord Voilà, chaque terme, c'est ça. Et vous les multipliez. Alors, évidemment, il y a un signe qui, qui correspond à. Il y a un signe là-dedans qui correspond à, à, au signe de la permutation. Alors c'est clair que ces cycles ne peuvent avoir. doivent être pairs. C'est assez évident. Supposez qu'il y a un cycle qui ne soit pas pair, ça veut dire qu'il est impair. Mais s'il est impair, euh, si vous changez de signe, si, si vous tournez maintenant le cycle dans l'autre sens, donc il y a deux cycles. Vous pouvez aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou vous pouvez aller dans l'autre sens. Comme le nombre est impair, quand vous multipliez les moins 1 à la puissance machin, vous allez avoir un moins à la fin parce que c'est impair. Moins 1 à la puissance impair, c'est moins 1. Donc, donc les deux termes vont s'annuler. D'accord Donc tout cycle, dans cette union de cycles, si vous en trouvez un qui est de longueur impair, il va s'annuler avec l'autre qui correspond au, à la traversée dans l'autre sens. Donc, tout s'annule, sauf... Donc Ça, ça prouve, par exemple, immédiatement qu'un triangle est forcément zéro, le déterminant est forcément zéro, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Et... Mais ça prouve plus euh, profondément que le seul truc qui reste, ce sont des unions de cycles pairs, de longueur paires, d'accord mais une fois que vous avez un cycle de longueur paire, c'est très facile d'avoir un couplage. Prenez une arête, sautez l'autre, prenez une, sautez l'autre, et il n'y aura jamais de problème. Et vous, vous pouvez faire ça sur chaque cycle. Donc, si, si vous avez un cycle, donc c'est si et seulement si euh, vous avez un couplage, si et seulement si il y a au moins un de ces unions de cycles pairs qui existent. Et cette formule-là, que le déterminant, c'est le carré de ce qu'on appelle le Pfaffien, c'est un argument combinatoire qui suit trivialement de ce que j'ai dit. Euh, donc, pour répéter, donc, ce déterminant, il énumère avec des signes tous les, euh, les recouvrements euh, de cycles pairs. J'aurais dû dire pairs ici. Ah oh, oui, non, ici. Ah, oh, ça okay. Ça va. Donc, ça veut dire que le déterminant, il est identiquement 0 si et seulement si il existe un couplage. D'accord Vous avez un polynôme. Ce polynôme est identiquement 0 si et seulement si il existe un couplage. Alors, c'est là que l'aléa va arriver. C'est que deux choses très bien se passent. D'abord, on peut calculer, on peut évaluer ce polynôme pour toute valeur des x qu'on choisit, et on peut voir si c'est 0 ou pas. Alors, on ne va surtout pas évaluer le polynôme. Ça, c'est un polynôme. On ne va surtout pas l'évaluer. Ça, on ne sait pas faire. C'est un polynôme énorme, avec des, enfin, possiblement énorme et tout. Mais ce qu'on peut faire, c'est si on, on donne un nombre au x, a et g, on ne les remplace pas par un nombre, alors on a un déterminant avec des nombres, pas des variables, et ça, on peut faire l'élimination de Gauss si on est sur un corps. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va. Euh, donc, ça, c'est la méthode célèbre de Schwartz-Zippel euh, pour évaluer un polynôme pour savoir s'il est identiquement zéro. On prend un nombre premier pour avoir un corps euh, assez grand. Et puis, on prend de façon aléatoire à l'intérieur de ce corps euh, des nombres euh, x, à, x à g. Les coefficients sont égaux à 1. Donc, quand on fait mode p, ça, ça, on ne va pas perdre nos déterminants immédiatement, d'accord Ça c'est important. Et, euh, et, et ça c'est le truc essentiel, c'est qu'on peut évaluer le déterminant de A par l'élimination de Gauss en temps polynomial, en temps n cube, d'accord C'est un point essentiel. Si on ne pouvait pas faire ça, la méthode ne marcherait pas. Et, et là on voit que, bon, il y a un, un théorème là, mais ça c'est évident de, de voir pourquoi. Bon, votre polynôme, il a degré n, sur un grand corps, vous fixez toutes les variables. L'autre, elle a à peu près, il y a n possibilités que ce soit à 0, il y a au plus n0 là-dedans, dans ce polynôme. Donc, c'est évident que si vous prenez ça au hasard de 1 à p, la probabilité que ça se passe mal, c'est grosso modo n sur p. Bah, n sur p, p c'est n carré, c'est 1 sur n. Donc, la probabilité que les choses se passent bien, c'est 1 sur n. C'est 1 moins 1 sur n que, que ça se passe bien. Et si ce n'est pas assez proche de 1, vous pouvez répéter l'expérience de façon indépendante, avec des dons indépendants, et ça, vous, si, vous, si vous le faites k fois, vous aurez 1 moins 1 sur n à la puissance k, qui est e tout moins k sur n, donc k c'est grand, ça devient exponentiellement euh, petit. D'accord Donc c'est une méthode vraiment trivial euh, qui nous donne accès à ce résultat sans avoir euh, les complications de, de, de l'algorithme déterministe de couplage. Alors là il y a une grande question, c'est de savoir euh, les algorithmes polynomiaux déterministes, ils sont combinatoires. Ils traversent le graphe, ils font ça, ils échangent des machins. C'est très Là, il n'y a rien de combinatoire. C'est purement de l'algèbre. Et si on peut dérandomiser ça, si on peut en faire remplacer tous ces bits aléatoires par des bits déterminés, ça veut dire qu'on aurait éliminé complètement l'aspect combinatoire du problème. Est-ce que c'est possible D'accord C'est une grande question ouverte. Alors, pourquoi l'aléa la, semble si utile Alors, une des raisons, c'est que souvent, la plupart des cas sont bons, la vie est belle, mais il y a des petits machins qui vont pas du tout. Évidemment, la loi de Murphy dit que c'est là que vous allez être. D'accord Mais l'aléa, ça permet de... Peut-être un exemple rapide. Ouais, je ne sais pas si j'ai trop. Trouvé... Non, je ne vais peut-être pas me lancer là-dedans, parce que je pense que le temps file. Euh, mais il y, y a beaucoup d'exemples où euh, randomiser ch euh, change ça. Grosso modo, l'idée, c'est que il y a certains problèmes, enfin, pas tous, mais il y a certains problèmes où, quand vous randomisez quelque chose, cette partie qui est mauvaise, vous l'envoyez de façon aléatoire ailleurs. C'est comme vous la prenez si c'est un tas de sable, et le sable ici, il est, il est mouillé, il n'est pas bien, partout ailleurs, il est génial. La randomisation vous permet de prendre ce sable mouillé et de l'envoyer ailleurs, d'accord, de façon aléatoire. Donc, comme ça occupe une toute petite fraction, que vous soyez dedans ou pas dedans, vous avez une probabilité très faible d'être mouillé, quoi qu'il arrive. Si vous êtes dedans, ce qui est mouillé est parti, donc vous ne l'êtes plus, et si vous n'êtes pas dedans, il y a très peu de chances que vous soyez mouillé maintenant. Donc, ça randomise ce qui est mal, un peu partout, d'accord euh, euh, Et donc, souvent, il y a ce phénomène-là. Il y a aussi, bien sûr, l'effet qu'on retrouve dans les sondages, c'est que ça nous donne une représentation beaucoup plus petite d'un univers très grand. D'accord Et en, en géométrie algorithmique, ça, ça a vraiment causé une espèce de, ré, de révolution dans, dans le dessin, dans, dans la, la conception des algorithmes, parce que, un des grands problèmes en géométrie, c'est comment on découpe un gros problème en petits problèmes. En géométrie, il n'y a pas d'ordre naturel. Hein c'est à l'inverse de quand, quand tous les nombres sont, sur une sont euh, en rang. Et donc, ce n'est pas évident comment on, on coupe en, en petits morceaux. Et il y a eu toute une théorie de l'échantillonnage algorithmique, basée sur des concepts comme les epsilon nets, qu'on retrouve en apprentissage, euh, qui, nous, qui nous ont donné accès à ça. D'accord et alors je mentionne cet exemple qui est proche de, de, mes, de mes intérêts. Un algorithme classique de calculer une enveloppe convexe sur n points à d dimensions ou un, un diagramme de Voronoi euh, sur n points en d dimensions. Alors, un algorithme classique de Clarkson et Shor, c'est le même Peter Shor qui a fait l'algorithme de factorisation sur les, les, les ordinateurs quantiques. J'ai réussi à le dérandomiser, c'est-à-dire à prouver qu'en fait les bits aléatoires ne sont pas nécessaires du tout. Et ça, c'est une longue séquence de choses où tous les trois mois, il y avait toujours quelqu'un qui annonçait qu'un grand problème, une grande solution probabiliste n peut être fait sans... Ça a toujours été comme ça. Et les gens se sont dit, mais peut-être que l'allia ne sert à rien. Peut-être en, en pratique, il sert, bien sûr. Mais la plus théorique, c'est peut uniquement euh, un truc cosmétique. C'était donc la grande question. Alors, on a besoin de nombres premiers aléatoires. En cryptographie, on a, quand vous cho choisissez votre truc de RSA, c'est très important d'avoir des, des entiers premiers aléatoires. Alors Comment on fait pour savoir si un nombre est premier alors, Il y avait des tas de méthodes très jolies euh, qui remontent aux années 70 euh, qui nous donnent des solutions qui sont ou bien probabilistes ou alors elles sont déterministes mais elles, elles font appel à des conjectures. En l'occurrence, une version étendue de l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann est une est une hypothèse qui vous dit quelque chose sur les zéros d'une fonction, ce on appelle la fonction zeta. d'accord, une série de, de Dirichlet, c'est ce qu'on appelle une, une fonction L. Et cette hypothèse, on ne sait pas la, la résoudre, en, encore moins la généralisation, euh, qui s'appose sur des fonctions L euh, de Dirichlet, beaucoup plus générales. Et en 2002, un grand résultat euh, de Agrawal, Kayal et Saxena, et c'est intéressant, qu'ils ont réussi pour la première fois à prouver qu'on peut savoir si un nombre est premier en temps polynomial de façon déterministe. Un, un, un algorithme extrêmement joli. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, je les connais bien, ces chercheurs-là, c'était pas leur but. Faire ça n'était pas leur but. Leur but, c'était de, 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 de dérandomiser Schwartz. C'était leur but. Et il se trouve que de fil en aiguille, ils sont arrivés à ce résultat qui est extrêmement joli. On ne sait toujours pas dérandomiser je crois. Et, euh, et l'un sera amélioré, pas moins, sont amélioré. Donc c'est N puissance 6. N c'est le nombre de bits euh, du chiffre. Vous voulez savoir si les premiers. Bon, en pratique, c'est pas génial. Il y a des méthodes plus rapides. Il y a des méthodes en n-cube ou des choses comme ça. Enfin, je suis sûr que Jacques connaît la question bien mieux que moi. Mais d'un point de vue théorique, c'est quand même extraordinaire. Alors, y a-t-il des problèmes qui ont résisté Y a-t-il des problèmes euh, dont qu'on ne sait pas dérandomiser, bien qu'on croit qu'on devrait pouvoir Oui, il y en a beaucoup. Euh, mais il y en a, et puis qu'ils soient par exemple, factoriser un polynôme à plusieurs variables sur un corps large. On sait faire ça de façon probabiliste, en temps polynomial, mais pas de façon allez, euh, de façon déterministe. Ça aussi, ça correspond aux travaux que je vous ai dit, aux, aux travaux antérieurs sur euh, compter les couplages. Le problème de compter les couplages. On remonte au moins à la physique statistique parce que quand on fait de, justement des problèmes de calculer la fonction de partition euh, sur certains euh, polymères euh, à, à deux dimensions, ben on, 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 est, euh, on en arrive à devoir compter ce, ce genre de bestiole et donc il y a eu des, des résultats déjà, mais on a des chercheurs ont montré qu'on peut calculer la volume d'un polytope convexe. Donc, Je vous donne un, polytobe, un polyèdre convexe en dimension arbitraire qui est spécifié par ses hyperplans. Donc vous avez une série d'hyperplans et, et, et ce qui est au milieu, c'est le polyèdre. Et Vous voulez calculer son volume. Alors, On, on peut l'approximer avec une erreur, une erreur relative arbitrairement petite en temps polynomial. Ça aussi, c'est un truc très joli. Alors, est-ce qu'on peut faire ça, même avec un, une erreur, un, un facteur de 2, de façon déterministe Aucune idée. Et, en principe, on devrait pouvoir, mais personne ne, ne sait faire ça. Donc, il y a effectivement générer un nombre premier entre n et 2n. On sait qu'il y en a beaucoup. Entre n et 2n, les nombres premiers, c'est un peu une, une, une distribution de poissons. Hein. Tous les log n, vous, vous en avez bien. Donc, si vous tirez au hasard... Très rapidement, au bout de n, grosso modo, vous allez avoir un nombre premier et le test de primalité, déterministe, va pouvoir vous le dire, s'il est premier ou pas. Mais il faut quand même le prendre au hasard. Et donc, est-ce qu'on peut faire ça de façon déterministe Personne ne sait. Euh... Alors, là aussi, il y a des conjectures de... en théorie des nombres. Si vraiment il y en a tous les logins, eh ben alors vous partez n'importe où, et puis vous allez et vous les essayez tous. Oui, mais ceci dit, ça c'est une... En moyenne, c'est log n mais on ne sait, sait pas du tout euh, le, le, le capir. Ça peut être beaucoup plus que log n euh, Alors, ça aussi, un, un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé, la, la, les, euh, les arbres recouvrants de graphes minimum. Un algorithme très joli de Carrier-Klein-Targent, très simple, qui est probabiliste, et que j'ai essayé de dérandomiser, mais bon, je suis arrivé presque, mais pas entièrement. Donc j'ai un algorithme déterministe qui est euh, n, alpha, n. Alpha, c'est une fonction magique qui est... Euh, si n est le nombre de particules dans l'univers, alpha de n, c'est 4, je crois. C euh, mais c'est une fonction qui, qui va à l'infini, quand même, avec n. Donc ce n'est pas une question, une fonction stupide. Euh, mais elle, elle y va très, très lentement. C'était un, une de ces fonctions que Ackermann avait... Euh, travaillé, c'était un logicien pour... Euh, prouver qu'il existait des fonctions qui ne sont pas primitives récursives. Euh, alors, un, un petit peu plus technique, là, donc on va définir l'équivalent de P, c'est dans l'univers probabiliste, c'est l'ensemble qu'on appelle BPP, euh, donc c'est un algorithme qui euh, prend un temps polynomial pour cracher sa réponse, mais il utilise des bits aléatoires et il vous donne une réponse exacte avec probabilité au moins 2 tiers deux tiers, trois quarts, enfin, peu d'importance, mais pas un demi. Un demi, vous faites euh, flip a coin. Euh, alors, est-ce que c'est vraiment une classe qui est plus grande C'est ça, la grande question. Est-ce que la randomisation, ça aide Et les gens croient que non. On, on, les gens pensent que c'est ça. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Pourquoi ils pensent ça Et Je vais rapidement en énumérer quelques-unes. Euh... D'abord, en cryptographie, il y a une notion très importante de ce qu'on appelle des fonctions à, à sens unique. C'est des fonctions qu'on qu sait calculer dans un sens, mais on a un mal fou à aller, à aller dans l'autre sens, à calculer leur préimage, ou n'importe quelle préimage de n'importe quel point. Et si ça, ça existe, alors on ne sait pas si ça existe, on espère, mais si ça existe, alors, effectivement, on ne peut pas dérandomiser complètement, mais, mais quand même, on peut dérandomiser en temps 2 à n puissance epsilon. Donc, ce n'est pas... C'est super polynomial, mais ce n'est pas vraiment exponentiel. Et s'il existe des fonctions difficiles, alors. Alors, ça, c'est un résultat très intéressant qui dit si quelque chose est difficile, alors autre chose est facile. Donc, euh, randomisation et difficulté vont dans des sens inverse. S'il y a des fonctions difficiles, alors la randomisation ne sert à rien. Dérandomiser est facile. Euh... Alors ça, c'est basé sur un truc qu'on appelle le générateur de Nissan Dickerson. Enfin, c'est une des possibilités, mais il y en a beaucoup. Mais toutes ces méthodes-là ont un point en commun. On va essayer de tromper un algorithme de BPP donc, qui s'attend à avoir des bits complètement aléatoires. Et on va lui donner des bits qui ne sont pas du tout aléatoires, mais il ne pourra pas faire la différence. Et ça se comprend un peu. S'il y a des fonctions difficiles, on va pouvoir peut-être les utiliser, des fonctions difficiles, pour générer des machins un peu bizarroïdes. Et si l'algorithme savait que c'est ce qu'on le trompe, savait qu'on triche, alors il serait capable de savoir évaluer cette fonction. Et, et, et on sait qu'il ne peut pas, parce qu'il n'est que polynomial et, et la fonction est difficile. Donc j'ai utilisé la difficulté d'une fonction pour tromper. Un algorithme BPP est un algorithme très simpliste. Il n'a qu'un temps polynomial pour voir ce qui se passe. Et donc, on veut dire si vous n'avez qu'un temps polynomial pour voir ce qui se passe, vous ne pouvez pas faire la différence entre vraiment aléatoire et entre pas vraiment aléatoire. D'accord Par exemple, les nombres. Si vous, avez, si vous prenez l'expansion euh, décimale de, de, de pi, ça, ça a une tête aléatoire. Mais, mais ça ne l'est pas du tout par cette euh, définition. On peut voir très rapidement que, que c'est pi. Euh, euh, L'algorithme va marcher comme ça. On va prendre une euh, seeds, euh, germe, germe seeds, seeds, euh, des, des, un espèce de noyau générateur, de nombres complètement aléatoires et on va les étendre en en créant un nombre exponentiellement plus grand. Alors, Ce sont des bits, c'est des 1, 0. Ça, c'est complètement aléatoire et on va créer un truc bien plus long donc c'est un peu aléatoire quand même, on ne va pas perdre de l'entropie, mais l'entropie n'augmente pas, d'accord Et donc c'est sérieusement pseudo-aléatoire, ce machin-là, d'accord Et ensuite, on va pouvoir dérandomiser de façon triviale. Alors, le générateur, c'est ça, hein bon, c'est un peu technique parce qu'il y a tout, c'est... Je me demande pourquoi il y a une duplication des, euh, de tout là. Euh, donc on a les les germes à la base. Il hein, n'y en a qu'un nombre linéaire, BN, et en haut, on, on a ce qu'on veut. Et ce qu'on va faire, c'est on va prendre des sous-ensembles de taille N aléatoires. Donc euh, Ce R1, c'est un sous-ensemble de tout ça de taille N qui est aléatoire. On n'est pas forcément on n'est pas forcé de le prendre de façon aléatoire, mais c'est sans doute le plus simple. Alors Si on fait ça, il se passe la chose suivante. Chaque F a comme à quoi il s'attend n input. Ah, ça, c'est une fonction qui prend n input. Donc, elle en a n, ça, c'est bien. Et d'un autre côté, euh, l'intersection de 2 est au plus de taille alpha n pour un alpha arbitraire. Si B est assez grand, c'est évident. Si vous prenez euh, 100 n en euh, objet, et vous en prenez n au hasard et n au hasard, l'intersection va être très faible. Va être une fraction petite de n. D'accord donc voilà, c'est l'idée. Et... Maintenant, on va supposer qu'il existe une fonction difficile, une fonction dure. Alors, alors là, on, on veut faire même plus que ça. On va dire que c'est dur de façon non-uniforme. Et ça, ce concept d'uniformité-non-uniformité uniformité est absolument crucial. Alors, la, la différence, c'est quoi Un algorithme uniforme, c'est un algorithme qui marche indépendamment de la taille des inputs. Vous avez un algorithme, une machine de Turing, et puis bon, c'est l'algorithme classique. Un algorithme uniforme, c'est un circuit. Il, il ne marche que pour une taille donnée. Vous avez un circuit et il y a N pins. Si vous, si vous voulez deux N pins, vous prenez un autre circuit. Et le temps de construire le circuit ne va pas être pénalisé. Vous, vous pouvez passer un temps fou à construire le circuit, ça ne fait pas partie de la complexité. Mais une, une fois que vous avez le circuit pour, donc pour une taille donnée, là, là c'est le coût d'accord alors donc c'est ça non uniforme c'est on ignore le coût de trouver le circuit alors l'idée c'est la suivante c'est que si ça ça existe malheureusement personne ne sait si ça existe alors dur ça veut dire quoi cette fonction f elle, elle est dure de, de, de la façon suivante si vous essayez de trouver un circuit qui la calcule un circuit de taille même plus que polynomial, on fait ça de taille même exponentielle. D'accord La probabilité, et vous prenez un x au hasard, la probabilité que vous ayez raison, c'est au plus 1,5 plus ce terme-là. Alors, d'abord, essayons de comprendre. Si vous n'aviez que 1,5, ça serait trivial. Vous, vous, vous faites au hasard, et puis voilà. Bon. Donc, ça, c'est euh, assez facile. Et, mais. Je, ce qui rend ça non trivial, cest dit dire qu'en en fait, vous pouvez quand même apprendre plus qu'avoir une chance 1,5 d'avoir raison, mais c'est 2 à la puissance moins epsilon. C'est le terme minimum. Pourquoi Parce que si je vous donne un circuit de taille 2 à la puissance epsilonienne, je peux toujours atteindre ça. Parce que je peux toujours faire mieux qu'un truc aléatoire. Comment bien, Je prends mon circuit et je donne la réponse de 2 puissance epsilon n entrée. Donc, je choisis 2 puissance epsilon n euh, y, je calcule f de y, et je les mets dans la table. Et ensuite, vous prenez un y au hasard, et ben une, une chance de puissance ma, euh, moins epsilon n, vous l'avez déjà calculé. et vous donnez la réponse, et puis sinon, ben, vous vous faites au hasard. Et, et, et donc, ça vous donne cette probabilité. D'accord Donc, c'est vraiment le le truc limite. Alors, l'algorithme, c'est le suivant. Donc, vous avez votre trucs BPP qui marche avec input, avec vos nombres aléatoires, parfaitement aléatoires. L'algorithme travaille, il sort 0 ou 1. Le temps, c'est polynomial dans N, parce que c'est par définition. Et ça marche avec probabilité plus que 2 tiers. C'est la définition. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais subtiliser le générateur de Nissan Dickerson. D'accord Au lieu de mettre ça, je ne vais pas vous le dire, mais je vais remplacer les bits. Alors, pour simplifier, je vais vous en donner même plus, L. L, c'est poli. L, mais ça, ça c'est pas grave, c'est uniquement un <coughs> truc technique. C'est le même algorithme. Vous prenez les n premiers bits qui arrivent ici et on remplace ça là-dedans, ni vu ni connu. Et ce que je veux dire, c'est que cet algorithme ne peut pas s'en apercevoir de la supercherie. D'accord Alors, s'il ne peut pas s'en apercevoir de, de la supercherie, alors on peut dérandomiser, parce qu'on peut... Ça, c'est généré par des germes, et on peut simplement essayer tous les germes possibles et prendre un vote de majorité. D'accord Puisque ça marche, la probabilité 2 tiers, si vous, si vous essayez toutes les possibilités et que vous prenez un vote de majorité, 2 de tiers seront bons, 1 tiers, on ne sait pas, crack, vous aurez la bonne réponse. D'accord Vous pouvez même avoir moins 1 sur 10 Tant que ce n'est pas un demi, ça va toujours marcher. Le vote de majorité marche, tant que c'est plus de 1. mais donc, même si vous perdez un peu, disons, un dixième par, ces, par cette supercherie, ça marche. Donc, il faut prouver que, que ça, on ne peut pas faire ça. D'accord alors, alors, supposons que ça ne marche pas. D'accord Alors, si ça ne euh, marche pas, euh, ça veut dire qu'il y a un X où il y a des problèmes. Il y a un X où la différence... Alors, supposons que le succès, la fonction, c'est 1. La fonction, c'est 1 ou 0. Supposons que la fonction donne 1 quand que c'est la vraie réponse. C'est 1 pour ce X-là. d'accord Supposons, simplement. Si, si vous voulez 0, il suffit de renverser les... Donc, ça nous permet de dire que la moyenne vis-à-vis -vis de ces germes va excéder celle vis-à-vis euh, -vis de des trucs réellement aléatoires euh, par euh, 0 plus 1. D'accord Et, euh Et là, on va faire un, un, un truc très classique, ce qu'on appelle la méthode hybride. Ici, vous avez des nombres complètement aléatoires. Ici, vous avez ces nombres très, très pseudo-aléatoires. Et il y a une différence de comportement entre les deux. Mais c'est un comportement sur l'ensemble. Et donc, vous ne pouvez pas mettre vos, vos doigts dessus. Bon, Dans cet ensemble exponentiellement grand, il y a des différences. Mais c'est très très difficile de dire « Ah, c'est celui-là qui ne va pas. » Donc, ce qu'on va faire, c'est on va trouver un endroit où il se passe des trucs. Et la méthode hybride, ça consiste à dire « Changeons ces bits-là, un par un, en R1. » On va changer GL en RL on change gl-1 en rl-1, gl-2 en rl-2, et on fait ça l fois. Si ça, c'est 0.1, il y en a bien un de cela là qui doit être 0.1 divisé par l. Parce que vous avez l-saut, il faut faire un saut de 0.1, il y a bien un, un des sauts qui doit être 0.1 divisé par l. D'accord bon. Donc, on le prend, celui-là, celui, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il existe. D'accord on ne se soucie pas de le calculer. On sait qu'il existe. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est on utilise des, des, des principes de probabilité très simples. Si la moyenne d'une variable est plus grande que 2, ça veut dire qu'il existe une valeur de la variable qui est plus grande que 2. C'est-à-dire qu'on peut conditionner cette probabilité, cette, euh, cette, cet ensemble de probabilité, on peut le conditionner. Il existe une façon de le conditionner telle que cette inégalité reste toujours vraie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le conditionner de la façon suivante on va prendre i, on va laisser, ces, dans ce circuit, on va laisser cette variable aléatoire, celle-là aléatoire, celle aléatoire, on va conditionner tout le reste, c'est-à-dire qu'on va les fixer, on, on, on va fixer ça, fixer ça, fixer ça, on, on va fixer tous les ri, ri plus 2, ri tout ça, on va fixer tout ça, et donc ce qui reste, c'est simplement ça, 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 et, et ça. Et alors ça, c'est ou bien ri complètement aléatoire, ou bien c'est f de y. Et on sait que la différence, si on prend l'un ou l'autre, c'est une différence de 0,1 sur L. Il y a une petite différence de comportement. Alors, comment savoir Ah, bah, bah, on va utiliser l'algorithme de BPP par-dessus. On va deviner cette valeur à une probabilité qui est trop forte. Souvenez-vous, on n'a pas le droit de deviner ça. Parce que c'est la définition d'être dur. On ne peut pas deviner ce que c'est. Et là, on va prouver en fait ce n'est pas le cas. C'est que. Euh... Oui, donc on va mettre BX, l'agrime de BPP, qui reçoit donc tous ces bits aléatoires, X et fixe, d'accord Et on va prendre ce circuit. Donc c'est vraiment non uniforme, parce qu'il y a des tas de valeurs dedans, on ne sait même pas ce que c'est. Hein ce conditionnement, on ne sait même pas. C'est purement existentiel. Mais donc, le coût de construire ce circuit peut être très très élevé. Mais ça, on s'en moque, c'est uniforme, d'accord donc, euh, ce n'est pas un coup qu'on... Et donc, ce qu'on va dire, c'est que son comportement, ça, ça se traduit en ça. Donc, on a un circuit qui est complètement... Euh, qui est polynomiale, d'accord en, en L. Et on sait qu'il a... que si on met B, une variable complètement aléatoire, ou si on met F de Y, on a un comportement différent. Et bien là, ça vous permet ça de deviner ce que f de y c'est. C'est évident, parce que, par exemple, ça serait idiot de toujours dire que f y est, est égal à b. Si b est aléatoire. Si vous dites, euh, ben moi, je vais voir, euh, prenez b au hasard, et je vais dire que f de y c'est égal à b. Ça serait vraiment idiot, comme, euh, parce que ça, ça sera toujours égal à 0, alors. Mais vous savez que c'est plus grand que 0,1 sur l, et votre choix vous condamne à, qu soit, à, à ce qu'il soit égaux. Ce n'est pas très astucieux. D'accord. Alors donc, mais de prendre B comme la réponse, c'est simplement de faire une réponse au hasard. C'est de dire f de y 0,1 0,1 0,1 comme ça, au hasard. Mais comme ça, c'est un peu plus grand que 0,1 sur l. Vous pouvez faire mieux. Et l'idée, c'est la suivante. Bon, je ne vais pas rentrer dans la preuve, mais que si le circuit vous donne 1, alors vous devinez B. C'est aléatoire. Et si, par contre, c'est 0, et bien vous dire, vous savez, il y a plus de chances que ce soit 1 que 0, donc je vais dire que c'est 1. Et donc, vous renversez la vapeur et vous dites, c'est l'autre. Si c'est 0, il y a plus de chances qu'avec Y, ce soit 1, 1, ici, donc je vais dire autre chose. Je vais essayer autre chose. Et l'intuition, bon, la preuve est très simple, mais je n'ai pas le temps de te faire là-dedans, ce n'est pas très intéressant, mais l'intuition, elle est quand même assez simple. C'est que, si vous regardez ces deux valeurs-là, donc ça peut être 0, 0, 1, 1, 0, 1, quand vous êtes dans ce cas de figure, il n'y a rien que vous puissiez faire. Parce que c'est 0, 0 de toute façon, donc euh, votre témoin vous vous dit 0, mais de toute façon, ça serait 0 quoi que ce soit. Donc vous ne pouvez rien apprendre, et donc vous faites ça au hasard. Votre, vous devinez, f de y complètement au hasard, il n'y a, a pas de moyen. Par contre, là, vous avez un moyen, que si vous avez un 1, alors, alors vous savez que le b est le bon. Et donc, vous le donnez. Et par contre, si vous avez un 0, vous vous dites, mais il y a plus de chances d'avoir un 1 qu'un 0 dans ce cas-là. Et donc, je vais changer. D'accord Donc, au moins, au niveau intuitif, je pense que c'est assez simple de voir pourquoi on peut trouver. On a deux variables qui sont cachées, mais on a un comportement différent quand on les met dans un circuit et on essaie de deviner qui est qui. Et comme ces deux comportements sont vraiment différents, et bien on peut faire mieux que jeter une pièce de monnaie et voir si c'est pile ou face. Je pense que c'est assez euh, concevable, même si on ne rentre pas dans les détails. Donc là, les calculs, ce n'est bon, pas la peine de rentrer dedans. Mais l'idée maintenant, c'est la suivante. Pourquoi insiste-t-on que ces sous-ensembles RI soient ils ne peuvent pas être disjoints, mais ils ont une intersection assez petite. Pourquoi c'est utile, ça C'est utile pour la raison suivante. Quand on fait ce calcul-là, d'accord eh bien, on va, pour calculer ça, pour calculer ce nombre-là, il, il nous faut tous ces chiffres-là. D'accord Et comment on va les calculer F est une fonction difficile. Ben, je ne vais pas calculer F. Mon but, maintenant, c'est de vous montrer que je peux calculer cette valeur de f plus rapidement que je devrais. D'accord C'est ça, mon but. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais calculer ce machin-là, mais vous allez me dire, mais attendez, pour calculer ce machin-là, vous allez prendre un temps fou. Oui, mais il y a une astuce. Et l'astuce, c'est quoi C'est que, regardez ça. Ça a n entrées. Mais les roses n'intersectent ces entrées que sur une, une fraction alpha. Donc, en fait, tous les, tous les autres sont figés. Donc, ce circuit, tous les câbles ici sont fixes, sauf une fraction alpha. Une fraction alpha qui est aléatoire. Donc, ce que je peux faire, c'est pré-calculer toutes les possibilités. Il n'y en a que 2 à la puissance alpha n. À l'inverse de 2 à la puissance n. Si j'avais un circuit de taille 2 puissance n, je pourrais calculer toutes les valeurs de f, et vous me posez une question f de y, crac, voilà la réponse. Là, je ne peux pas. Mais par contre, je peux me permettre 2 à la puissance alpha n. Donc je vais avoir un circuit de taille 2 à la puissance alpha n où je calcule toutes ces valeurs de façon non uniforme. C'est ça que l'uniformité vraiment est importante. Et je fais ça pour tous. Je ne fais pas ça pour lui, parce que lui a véritablement n Variable aléatoire, donc je ne peux pas précalculer. D'accord Or, pour lui, j'utilise le truc que j'ai fait, mais le coup que j'ai fait avant. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, je peux évaluer ce circuit. Pourquoi Je connais lui, je, je le connais parce que je l'ai évalué euh, directement dans mon circuit qui a précalculé toutes les valeurs qui restent. Il y a deux puissance alpha. Je peux calculer lui, 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 lui. Mais lui alors Ah, mais je ne le calcule pas, lui. J'ai essayé de le deviner. Lui, je le remplace par B, aléatoire, complètement. D'accord Donc, ce que je donne au circuit, c'est lui qui est précalculé, 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 aléatoire, complètement aléatoire, précalculé, 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 précalculé. Pré le comportement qui sort me donne une idée de ce que F doit être. Car je sais que F et B doivent être un peu différents. D'accord Donc, ça donne une évaluation statistique de ce que F doit être. D'accord Bon, c'est trop rapide pour expliquer tous les détails, donc c'est un peu flou et ça c'est. C'est logique, mais c'est l'idée. Donc, l'uniformité est cruciale là-dedans. D'accord Donc, l'idée de base, je pense, elle est relativement simple. Il y a des fonctions qui sont difficiles à calculer. D'accord Eh bien, si jamais ces fonctions diffèrent d'un comportement vraiment aléatoire, on va s'en apercevoir. D'accord On va s'en apercevoir ici. En regardant ce qui sort ici, on va se dire Ah, il ah, y a un des trucs qui n'est pas vraiment aléatoire. On va pouvoir aller voir ça et deviner ce que ça doit être avec une probabilité meilleure que la moitié. D'accord Donc, un échec dans le comportement aléatoire nous donne une possibilité de calculer une fonction difficile, en moyenne. Alors, les questions. Bon, là, je passe les détails, ce n'est pas intéressant. Donc, je conclurai avec cette. Euh cette observation alors d'abord les objections à cet argument sont multiples une c'est que je requière que ma fonction f soit difficile en moyenne c'est quand on prend la moyenne de la fonction qu'on fait pas un bon un, on sait pas trop quoi faire est-ce qu'on pourrait dire que la fonction est difficile à calculer au moins en un endroit Et bien, il se trouve que pratiquement oui, on peut en fait euh, transformer ces euh, résultats qui sont en moyenne sur des résultats en cas pire. Donc, ce, ce, ce qui est mieux pour nous, parce que non, maintenant, nos conditions elle est beaucoup plus faible. Elle dit il suffit d'une fonction qui soit difficile au moins, euh, au moins ici, et pas partout, grosso modo. D'accord Donc, c'est bien. Et euh, bon, je ne rentre pas là-dedans, c'est un peu compliqué. L'uniformité, c'est beaucoup plus sérieux, à, à mon avis. Euh, alors, il y a quelques résultats quand même où on a enlevé l'uniformité que si BPP n'est pas véritablement exponentiel, alors ça, c'est euh, quand même quelque chose, euh, euh, alors chaque euh, problème de BPP qu'elle résolu pas polynomialement, mais sous-exponentiellement euh, en bon. moyenne. En grosso modo, ce que ça dit, que si on peut déra dérandomiser un peu, on peut dérandomiser beaucoup. Gr grosso modo. D'accord Enfin, pas... Ça, ça c'est un peu gênant, quand même, de pouvoir résoudre un problème, mais pas vraiment partout. Donc, des fois, on va donner la mauvaise réponse. Est-ce que ça va dans l'autre sens Une fonction difficile implique qu'on peut dérandomiser. Est-ce que ça va dans l'autre sens Est-ce que... Peut-être que les fonctions difficiles, on regarde au mauvais truc, hein on, on aboie au mauvais, mauvais arbres. Euh... Et... Euh... Eh bien non, il se, trouve que, il se trouve que ça va dans l'autre sens, d'accord Que si on peut dérandomiser, alors, eh bien, bon, ça c'est assez fait parce que NEXT, c'est quand même là, c'est le calcul exponentiel non déterministe. C'est quand même très, très, très large, mais ça, ça n'est pas compris dans temps polynomial. Ça, ce sont les circuits de taille polynomiale. Alors, un circuit de taille polynomial peut, peut faire beaucoup plus qu'un algorithme polynomial, parce que, vous pouvez, comme, comme on l'a vu ici, vous pouvez pré-calculer euh, des tas de trucs. Et donc, euh, alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle, extrêmement mauvaise nouvelle, parce que c'est une, une des pires nouvelles en théorie de la complexité, parce que, parce que je reviens au, au, au tout début de ce que je disais, hein, et là, ça, ça sera ma conclusion. J'ai commencé en disant... Bah, on a tous travaillé beaucoup sur le temps, et on s'est rendu compte que le temps, c'est beaucoup trop difficile. On va travailler sur l'aléa, et ça va beaucoup mieux. Mais maintenant, ce... eh oh. Alors, on, on travaille sur le temps, on ne sait vraiment pas faire. Alors les gens disent « Ah, on va travailler sur le circuit, ça va être beaucoup plus simple, c'est uniforme. uniforme, ça va être beaucoup plus simple, on va travailler sur, euh, sur le circuit. Hein. » bon. Alors, on travaille sur les circuits et à un moment, on se rend compte qu'il y a des résultats de Rasborov qui nous disent « Oh non, non c'est effroyable, les circuits, c'est la calamité, c'est beaucoup trop puissant, on ne peut rien prouver du tout, il faut arrêter de travailler sur les circuits. » Et là, ça nous dit « Et donc, travaillons sur la dérandomisation. » On a autre chose à faire. Et ça, ça nous dit « Non, 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 c'est pareil. » D'accord Parce que si vous faites un progrès sur la dérandomisation, vous ferez un progrès sur les circuits. Donc, ne me dites pas « Les circuits, c'est trop difficile, j'y touche pas, je vais faire ça non, non, ça, c'est pareil que les circuits. Alors, euh, bon, là, c'est euh, s'il faut être pessimiste ou optimiste, euh, euh, on ne sait pas. Alors, quelle est la chance Je suis sûr que s'il y avait des questions, les gens me poseraient la question, mais on ne peut pas prouver de façon combinatoire qu'il y a des fonctions difficiles. Et bien, curieusement, non. Euh, dans, le, dans, le, dans le cas non uniforme. Donc, cette fonction F, difficile, on ne sait pas si elle existe. Et votre intuition, elle vous dit quoi moi, elle ne me dit pas grand chose, to be, uh, uh, to be honest. Uh, Ces uh, circuits non uniforme. une fonction f, si vous avez un circuit de taille 2 puissance n, vous pouvez la, cal la calculer immédiatement. Et là, on nous dit, oui, mais vous n'avez que uh, 2 puissance uh, 0,9 multiplié par n. Alors, c'est moins. Et là, c'est très difficile. Bon, bon, d'accord moi je vais bien. je suis qu'il une fonction comme ça je ne sais pas c'est un peu un problème ouvert donc enfin en tout cas je vais m'arrêter là je vais un petit peu au, au, au dessus du temps et donc je vais laisser la place à mon à, à, à mon cher ami Jacques stern euh, professeur à l'école normale supérieure alors Jacques stern est un des fondateurs de l'école de cryptographie française joue un rôle extrêmement important euh, euh, dans ce domaine là et puis dans d'autres Maintenant, Jacques travaille dans des, euh, de, de, dans des commissions euh, gouvernementales. Où il faut peut-être qu'il nous dira quelque chose. Et donc, euh, on est, je suis ravi qu'il ait accepté de venir euh, parler ici. Merci. Retrouvez tous les du de France sur